1: Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Bueno, tenemos hoy una, una entrevista a Isabel Medina Peralta, esta chica que se hizo famosa de repente, de forma sorpresiva, después de, eh, pues de esa actuación, eh, de, ese, de ese discurso que lanzó en un homenaje a la División Azul. La vamos a entrevistar, es una entrevista, sabemos que polémica, eh, no estamos eh, de acuerdo pues, eh, con esas ideas que defiende, nosotros también le vamos a preguntar si se arrepiente de, de esas declaraciones que hizo contra el pueblo judío, eh, que la verdad es que fueron, a mi parecer, eh, lamentables y repugnantes, porque eh, que el antisemitismo tenga cabida eh, en nuestro mundo en el siglo XXI es algo, pues la verdad es que espantoso. La Fiscalía de Madrid está investigando estas declaraciones, eh, Les es, pues está investigando si hay un posible delito de odio que llevaría en este caso a, a, a juzgar a Isabel Medina Peralta. Ella, pues en algún medio de comunicación, ha dicho que sus ideas la llevarán a la cárcel. Vamos a hablar con ella sobre, sobre este tema y, bueno, va a estar con nosotros también Hugo Pereira, mi compañero Hugo Pereira, que también le va a hacer unas preguntas, eh, yo creo que desde, desde el ámbito económico, eh, desde su ideología liberal, económica liberal, de la escuela austríaca, etcétera Y bueno, yo creo que va a ser un debate bastante interesante. Pero bueno, yo más que nada quiero averiguar y, y quiero preguntar eh, por qué eh, se realizó ese acto de la división azul Justamente en ese día, dos días después de que Vox eh, arrasase en las elecciones de Cataluña, eh, ¿había alguna intención oculta? Porque homenajes a la División Azul se realizan, pero yo no sé, no estoy seguro de que ese homenaje que se hizo en el cementerio de Almudena se realice periódicamente y justo en esta fecha. Entonces, eh, bueno, todas estas cuestiones eh, se las quiero preguntar y Isabel Medina, pero antes de nada, eh, Quiero 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 saludarla, quiero saludar a Isabel y quiero saludar a Hugo también. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación. Isabel, eh, yo lo, lo primero eh, que te quería preguntar, eh, antes de entrar ya en, en materia es si te arrepientes de esas declaraciones que hiciste contra el pueblo judío, porque parece ser que la asociación, bueno, esta asociación que engloba a, al al, pues al, pueblo judío en España, esto se ha quejado, parece ser que va a tomar cartas en el asunto, parece ser que, que va a tomar pues, acciones legales ¿no? contra estas declaraciones por un posible delito de odio. ¿A ti qué te parece? ¿Qué eh, ¿te, ¿Te desmarcas de estas declaraciones? ¿Te arrepientes de estas declaraciones?
2: No, no me arrepiento en absoluto, debido a que lo que yo dije lo dije respaldada con, con datos históricos y con la verdad y la, la justicia, con la bandera de la verdad, por lo tanto no, no me puedo arrepentir de lo que dije. No obstante, eh, quiero matizar algo, lo que yo dije no tiene nada que ver con el acto en sí, porque yo soy una soy una oradora invitada, por lo tanto lo que yo digo lo digo desde, desde el respeto a la profunda libertad que tiene, que tiene el ser humano, lo, decir lo que yo considere y no tiene culpa el acto, el acto ni la organización del acto en sí y muchísimo menos están totalmente desmarcados de lo que yo pueda o no decir. Luego, eh, ¿por qué se produce ese día el acto? Es una explicación muy sencilla. Evidentemente, el, el aniversario histórico es el 10 de febrero de la batalla de Cragnibor, no obstante, como coincide en una fecha entre semanas en este, en este año, la gente trabaja, pues se decide también hacer un homenaje en, en un sábado. El sábado más cercano fue ese. Por lo tanto... Por bueno, cierto, cuando, cuando hables... Pues es... Quizá tengas sí. un poquito el micrófono ya que se escucha doble.
1: Pues sí, apágalo Isabel, si quieres, cuando, cuando hablemos los demás. Esto... Te quería preguntar, ¿tú estás afiliada a algún partido actualmente? No. ¿Estuviste afiliada a Falange?
2: Sí, sí. A Juventudes, porque comunidad no puedo estar en Falange, estaba en Juventudes.
1: Bien, esto. Sí. sí, Hugo.
3: Um, Hola, Isabel, ¿qué tal? Um, Vamos a ver, es que esto también cuadra un poco, como tú puedas comprender, un poco extraño, ¿no? Eh, recientemente Vox tiene una victoria increíble, eh, es conocida tu posición anti-Vox, entonces yo te pregunto, uno, ¿qué piensas de Vox? Y dos, si hay alguien, y te pido que me contestes de forma sincera y de forma, bueno, pues, eh, sin mentiras, ¿no? Si hay alguien que te está pidiendo de alguna forma u otra eh, que haya algún tipo de, o sea, que desprestigies algún tipo u otro eh, a Vox,
2: yo, eh, gracias a Dios, creo que de las pocas cosas que me quedan es la, la dignidad y la libertad. Por lo tanto, ni, ni voy a hacer algo que me pidan los demás, ni voy a venderme por, por cuatro perras a ningún interés eh, oculto de ningún la estilo.
3: Y la libertad, o sea, me gustaría desde un plano de vista conceptual, ¿quién tienes tú por libertad? O sea, imagínate, imagínate que, eh, bueno, pues que tú estás en contra de los judíos, como se viente obvio y notorio, bien. Pero eso implica que tú digas afirmaciones que pueden atentar contra el propio derecho de los judíos, de, o sea, que se pueden sentir ofendidos, ¿no? Es decir, la libertad significa el irrestricto respeto hacia la libertad del prójimo, ¿no? Es decir, para no interferir en sus proyectos de vida, en sus proyectos vitales. Y tú, desde ese punto de vista, desde esas afirmaciones que has hecho, estás interfiriendo a ese derecho de los judíos de no tener por qué sentirse ofendidos, ¿no? Entonces, eh, no entiendo tu concepto de libertad. ¿Me lo explicas, por favor?
2: Vale, mi concepto de libertad es que el hombre es portador de valores eternos. Eh, es portador de un alma que es capaz de, de condenarse, de salvarse, de efectuar eh, unos designios en, en el mundo o de efectuar otros contrarios, de llevar esos valores eternos a la, a la realización histórica o de olvidarlos y sucumbirlos ante, ante la decadencia moral imperante eh, en su alrededor. Entonces, yo soy libre, yo tengo mis valores y mis valores los voy a alzar siempre. No obstante, yo no atento contra la libertad de nadie porque no no insulto al pueblo judío, ni insulto dicho, ni a mi
3: Has dicho que los judíos, eh, o sea, que, que, que gran parte de los males de la humanidad del mundo, eh, o sea, tienen su producto en los judíos. O sea, si eso nos es no. atentar contra los judíos, bueno, según hemos escuchado en tus declaraciones, en la, en la intervención esa, explícalas por lo menos, o sea, no, no te,
1: igual no te entendimos bien.
2: No, no, no es que no me entendiste. No, bien, literalmente, es que...
1: literalmente el judío es el culpable.
2: Claro, porque eso, por eso. un tratado sacado de contexto no tiene, carece totalmente de sentido. En primer lugar, no arremeto contra los judíos, arremeto contra el judío. ¿A qué me refiero yo con judío? Me refiero al capital financiero en, en su mayoría, en, la mayoría, en la, una perspectiva más amplia. Pero bueno, te puedo citar, por ejemplo, a Tommy Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Puedo también citar a David Cohen, director adjunto de la CIA, a Metric Gallagher, fiscal general, a Uri Leiden, directora de inteligencia nacional, Ronald Klein, el jefe de gabinete, etcétera. Entonces, yo, yo arremeto contra personas exactas. No contra un pueblo, es que eso es absurdo. O sea, sería asumirme a la más absoluta miopía histórica y yo eh, tener la osadía de culpar a, a cualquier persona perteneciente a la raza judía o a la religión judía. Es, es que es ridículo.
1: Isabel, volviendo al, al acto homenaje eh, que hiciste desde la División Azul, a mí me parece curioso eh, también que um, la única, el único medio de comunicación que estuvo allí, fue una productora de la agencia central rusa que luego le pasó esas imágenes en exclusiva a un medio eh, muy cercano a Podemos que ha estado bueno, constante sí. vinculando sí. ese, ese vídeo que se realizó en el que salías tú con partidos constitucionalistas eh, del centro-derecha o de la derecha. Entonces, eh, me, parece, me parece cuanto menos... Curioso, ¿no? Eh, que la agencia, que el único medio de comunicación sea la Agencia Estatal Rusa y que le pase esas exclusivas a un medio cercano a Podemos. Yo no sé si tú conoces a alguien de Podemos.
2: No, no conozco a nadie, a ningún dirigente de Podemos ni a ninguna élite Podemita. Lo, lo que sí que puedo decir es en primer lugar, no quiero hablar del acto homenaje, porque, repito, lo que yo estoy diciendo, lo digo desde mi persona y desde mi más profunda libertad. No tengo absolutamente nada que ver con lo que pueda opinar el acto en sí. Entonces, eh, no, no quiero hablar la verdad de, del acto porque no tiene nada que ver con, con lo que yo pueda decir o deje de decir. Ellos no tienen culpa de, de nada ni de la forma en que yo tengo de, de expresar el, mis ideas. Luego, eh, porque mmm, la agencia estatal rusa es la única que, que graba, el único medio... Bueno, que da visibilidad al acto, una explicación muy sencilla. Pocas horas antes del homenaje se vio como la embajada rusa remete contra, contra la división azul diciendo que, que no tenían que tener el respeto de los rusos, porque lo tienen, de hecho hay muchos monumentos eh, esparcidos por, por la geografía rusa, en homenaje a nuestros, a nuestros héroes divisionarios, con un corazón en blanco latente de, de amor de amor hacia, hacia los demás y un intento de salvación por lo tanto debido a la polémica que hubo eh, con la embajada rusa supongo que es la única explicación que, que yo le veo coherente a, al tema de bueno de la publicación eh, no obstante eh, no se lo pasa de, no, no, o sea mi acto no se viraliza porque de primera mano se se pase eh, un estrato de, del mismo discurso a la marea sino que es porque nosotros Nuestros medios eh, sí que suben el vídeo, sí que se comparte el vídeo y llega a manos de un periodista de izquierdas que decide, bueno, criticar mi discurso por tener un par de, tuite de, de retuiteos y de me gustas. Entonces, eh, a raíz de ello ya se empieza a crear toda la polémica. Pero no no considero que, que eso siga un plan un plan ajeno a mí, me hubiese enterado.
1: Te sientes más cercana a Podemos, sí, perdona Hugo. ¿Te sientes más cercana a Podemos o a Vox?
2: En absoluto, es que no me siento cercana a ninguno. Eh, únicamente digo que, bueno, es una palabra además bastante infantil, en mi opinión, y da más asco Vox que Podemos. Pero yo lo digo porque realmente.
1: Desde tu punto de vista, más asco Vox que Podemos. O sea,
3: tú te defines como socialista, ¿no? En ese sentido. O sea, evidentemente el, el, programa, el, programa, el programa económico que defiendes es más cercano a Podemos que a, que a Vox, que es un tanto más liberal
2: no, a ver, no me, es que no me siento identificada ni con uno ni con otro, únicamente digo que me da más asco que Podemos porque Vox especula con, con el sentimentalismo patriota del pueblo lo engaña y le dice, votame que yo creo en España y yo voy a salvar a España, mientras que es mentira son unos vendidos exactamente igual que Podemos, exactamente igual que el PSOE igual exactamente que todo nuestro abanico democrático, por lo tanto eh, no, no me siento cercana a ninguno, sí que es verdad que la gente que vota Podemos vota consciente de que España bueno, tienen un concepto de España muy equivoco y, y no es su preocupación, no es eh, por supuesto patria, por lo tanto no, no engañan a nadie en ese, en ese sentido en cambio Vox sí, sí que juega con, con el patriota y con, con el factor del voto de, del nacionalista español
3: ¿Qué entiendes tú por España?
2: Entiendo que España es una unidad de destino en lo universal
3: ¿Y eso en palabras que intentamos todos?
2: Bueno, comprendo que, como eh, voy a citar a José Antonio Primo de Rivera España ha sido varia y no se opuso nunca a su, su variedad, a su grandeza, ¿por qué? Porque España es un conjunto de muchas lenguas, de muchos pueblos, de muchas razas, que la gente niega a la raza, en fin, es algo, un componente que no, no podemos obviar, eh, muchas costumbres, unidas en destino universal, vale, vamos a explicar esto, vamos a intentar explicarlo de forma que, que se pueda comprender a una persona que no esté familiarizada con la doctrina José antoniano o con la doctrina nacional sindicalista. Eh, la diferenciación, como decía Ortega y de, Gasset, de idiosincrasia entre pueblos, no tiene por qué chocar eh, directamente contra los intereses de toda esa empresa colectiva que se puede realizar en unión. Como el Imperio Romano, el Imperio Romano, eh, ro, oye, romano, romano adhesionó territorios porque juntos esos territorios, en la mayoría de casos sin ningún tipo de oposición, sabían que podían efectuar algo a ojos de la historia muchísimo mayor a lo que podrían haber realizado por separado. ¿Por qué? Por... Porque a veces la unión sí que realmente hace la fuerza. Por lo tanto, yo entiendo a España varia, pero entiendo que sin esa variedad, o sea, que sin esa variedad ni hubiésemos sido grandes, ni sin esa unidad hubiésemos sido grandes. Por lo tanto, no me parece que sea una, una limitación entre, entre españoles el, el decir o afirmar claramente que somos diferentes entre, entre nosotros. Es mi forma de entender España, una unidad. No tenemos en común los españoles más que España, nada menos que España.
1: Está claro, Isabel, que compartimos el, la idea de, de patriota de, de la unidad de España y de que España es un, pues, eh, un, un, una entidad histórica eh, que, que, se, que, que se ha seguido a lo largo de... O sea, que, ten, que tiene una historia en común, que todos los, los pueblos que han conformado España con una historia en común que se llama... Que se llama Hispania, España. Entonces, bueno, en ese sentido eh, sí que estamos de acuerdo. Pero yo te quería volver a insistir y a preguntar eh, si conoces, eh, por ejemplo, algunos nombres que te voy a dar ahora mismo, como por ejemplo Jorge Bestringe. ¿Tú conoces a Jorge Bestringe? ¿No
3: le
0: conoces? ¿Familiares,
1: amigos eh, que tengas en común con él? No. Tampoco. ¿Sabes quiénes iban redondo?
2: Eh, tampoco no, no tengo familiares ni nada. En, no sabes en que
3: sea, y tú nunca tuviste ningún tipo, o sea, esto es una, una pregunta chorra, ¿no? Pero me <ríe> mucho detrás. ¿Tú tienes algún tipo de, o, o, te intentó contratar algún for, de alguna forma eh, el CNI? No, no, no o sea, pregunta, es una pregunta de verdad.
2: tiene No, no, y tiene mucha gracia para mí que estoy criticando la influencia de estos señores, me está costando mucho, me está costando, perdi he, per he perdido el trabajo, me está costando, no sé cómo voy a pagar el alquiler este mes, me está costando que probablemente no vuelvan contra el trabajo muchísimo tiempo, eh, me está costando prácticamente la vida y aún así puede haber una mente retorcida que se piense que estoy arremetiendo contra, contra el poder porque formó parte del mismo, una niñata de 18 años, eh, en fin, no creo, no, no soy Greta,
3: ¿Y ahora, que no. ahora ahora, de qué vives ahora mismo? Es decir, tú vengas de, a decirnos, trabajando supongo ahora, pero tienes posibilidad de que pierdas el trabajo. O sea, ¿cómo sufragas que lo que estás haciendo historia? ¿Cómo sufragas la carrera, el piso? ¿Te echaron de casa tus padres, tu padre o tu madre o tus padres? Eh, mi, mi padre, ¿Cómo, cómo mi, vives? Mi madre no. ¿Cómo vives? ¿Cómo te sufragas?
2: Pues a ver, me, me intento subsistir como puedo, vendo acuarelas. No obstante, está sucedido muy recientemente, entonces, de momento no he tenido consecuencias económicas. ¿Y en qué no trabajas sitio. ahora mismo? De nada, pero es que... Entonces, ¿cómo, ¿Cómo pagas el piso? Veremos, a ver, cuando llegue a fin de mes, cómo, cómo pago el piso. ahora Nadie mismo... te está
3: financiando nadie te está financiando de una forma, entonces, que es, claro, o sea, es cuanto menos paradójico estar en una carrera que tienes que pagar tus tasas como, claro, no, como no, la gente siente no, no, y tu piso también, ¿no?
2: Es que me, me, ha, eh, me, me han tirado la cuenta también, entonces tampoco puedo de donaciones, entonces tampoco puedo yo porque es verdad que mis amigos me yo, yo estoy totalmente en contra de pedir dinero a la gente, me parece algo, bueno, que, que ya para ello ya están los políticos, yo quiero morir por España, nunca vivir de ella, no obstante sí que es verdad que mi situación con 18 años sin, sin nada, sin ahorros sin nadie que me ayude, bueno, ellos decidieron recaudar dinero pero me han eliminado la cuenta, me han tirado la cuenta de, de fondos sí. bueno, a mis amigos, es lo que me estaban diciendo ahora mismo, así que
3: ¿Quién te la tiró? No
2: sé de qué voy a vivir, la verdad.
3: ¿Quién te, ¿quién te la tiró la cuenta?
2: El innombrable.
3: El, no, yo no entendí, Rodrigo, ¿tú entendiste? ¿Te refieres a, a alguien es? del
1: gobierno?
2: No, al, o contra, contra el que ha remitido. Ah,
3: contra, el eh, ah. contra el capital financiero. Ah, el capital financiero. Vale. Eh, en, entonces vamos, que digo, que
0: supongo, supongo, que ahora mismo,
3: supongo que ahora mismo estarás eh, amenazada, es decir, sales por la calle y la gente normalmente no creo que te, se quiera sacar selfies contigo, ¿no? Entonces, en, nadie te está intentando proteger o algo, no, no tienes ningún tipo de escolta o algo ahora mismo.
2: Yo no necesito protección porque yo eh, considero que a mi mensaje tiene que calar en el pueblo y el pueblo tiene que querer mi mensaje, entonces no quiero protegerme, no soy el papa.
3: Pero vamos yo a ver. Yo creo esto que no hago nada
2: malo. Entonces no acepto escolta de pero, nadie. De, 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 de todas no. formas, no, por la calle nadie me amenaza, todo lo contrario. Me da las gracias.
3: Me, me, parece, me parece muy raro, personalmente. ¿eh? O sea, no, 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 no lo creo, la verdad. No lo creo. No sé, Rodrigo. Eh,
1: Isabel. Sí, bueno, si, nos, si a veces nos han amenazado a nosotros, Hugo, imagínate. ¿Sí? <risa>
2: Sí, y sí me se... amenazan. efectivamente hay, hay personas que me amenazan, pero yo creo que ahora mismo mi lucha no es contra un grupo uh, de jóvenes que se pueda, puedan estar contrarios a mi ideología y, sobre todo, es pues una ideología conflictiva. Sino yo considero que ahora mismo mi, mi enemigo mayor es ACOM, es el, el Congreso Internacional Judío, es la Embajada Israelí. Y entonces, no me voy a preocupar, sinceramente, de que un chavalillo por la calle con la cabeza rapada y una cresta me, me diga que me saca una navaja. Eso me parecería absurdo. Mira, Me voy a Isabel, más si yo te dijera
1: Isabel, si yo te dijera, tú has, que tú has militado, eh, tú has militado en Falange, si yo te dijera que José Antonio, que es, lo sabrás, eh, José Antonio Primo de Rivera eh, repudiaba absolutamente el antisemitismo. Es decir, cuando él viajó al norte de Europa, volvió a España asqueado, asqueado, <risa> asqueado o sea, por el antisemitismo que había en, en Europa. Es decir, yo creo que hay un, unas ciertas eh, incoherencias. incoherencias en tu mensaje, no en tu mensaje, sino de todo el mundo que piensa, que piensa como tú. Eh, tú llevas tu antisemitismo eh, por bandera y lo llevas hasta las últimas consecuencias. Tú dijiste que por tus ideas vas a ir a la cárcel. Eh, no dijiste,
2: antisemita. eres antisemita". Es un concepto que, que crea el propio, el propio judío para... Después de la, de la guerra, para, para designar a todas las personas que se oponen a la influencia que tienen en el poder. El antisemitismo es un concepto judío. Yo no soy antisemita, ni muchísimo menos porque no había. Entonces, ¿cómo te
1: declaras? Contra pues, judíos, eh, es que eh, me da igual. Yo, no, yo estoy no, utilizando no, este contra, contra, tipo
2: el Anticapitalista. contra el poder. Anticapitalismo. No creo que es la única forma de, de, de decirlo. Mira. No obstante, eh, vale, vamos, el... aclarar, vamos a aclarar lo de la falange. A ver. La falange, el nacional sindicalismo, no surge el 29 de octubre de 1933 en el madrileño Teatro de la Comedia de la calle Príncipe de Madrid. Eso es únicamente uh, la, el partido que José Antonio Primo de Rivera, junto a Juan Ruiz de Alda o junto a Valdecasas crea a través de las ideas que ya llevaban dos años en el panorama político español actuando, sobre todo en el tema de las universidades y de los obreros, por Ramiro Ledesma Ramos. Único fundador del nacional-socialismo eh, como lo definía en un principio español, del nacional-sindicalismo porque nuestro modelo económico es sindicalista. Eh, Ramiro Ledesma, el 14 de marzo de 1931, republicano, por cierto, era antes de, de fundarse la república, luego evidentemente hubo de repudiar la república por considerarlo un invento de mogurgues. Este señor, este personaje que no es más sino el discípulo de Ortega y Gasset, llegando a reconocer a Ortega y Gasset, que fue la mente más brillante de todo el siglo XX español, Um, no tiene nada que ver con José Antonio Primo de Rivera en su influencia um, filorreligiosa, filo eh, ni en cuanto a filosofía, ya que José Antonio es aristotélicotomista, ni en cuanto a religión. Ramiro le más ateo, José Antonio Primo de Rivera es católico. El catolicismo no te permite odiar al judío. Y la única idea, la única eh, idea normal, por la cual... normal,
1: porque se basa José... en el humanismo cristiano. Normal.
2: Por la única por la única la única objeción que yo puedo hacer ahí es que el nacional sindicalismo no es José no, no lo funda José Antonio, lo funda Ramiro Ledesma Ramos eh, y Onésimo Redondo con las juntas de castellanas de actuación hispánica Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos a diferencia de José Antonio que sí que mana más de, de, de los postulados católicos de, de la doctrina de, de Santo Tomás de Aquino son ellos todo lo contrario, ellos manan de, de Nietzsche, mandan de Hegel, de Heidegger y de, de la filosofía alemana y ellos sí son eh, sí que arremeten en muchísimas ocasiones contra el capital financiero y contra la influencia judía en el mundo. De hecho, eh, Onésimo Redondo, sí que en el concepto que tenemos de esa palabra, que por supuesto ya he matizado que no, la, que no hay que utilizarla, Onésimo Redondo es un declarado antisemita. De hecho, eh, es difícil encontrar un texto suyo en el que no lo señale como culpables de muchos de los males eh, que sufría eh, el pueblo, eh, el campesinado español en ese momento.
0: Uh -huh. Entonces, no, no es contrario, de
2: todas formas, tampoco es incoherente porque, como estáis diciendo, yo formaba parte de Juventudes de Falange y ya no formo parte de Juventudes de Falange. Ah No,
1: no, no. Simplemente si en ese apunte.